0: Hej och välkommen till podden Fråga psykologen. Mikael Benmanachem, klinisk psykolog, och doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Med denna podd vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Själv heter jag Kalle Tordenberg och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej, hej. Så en sak som har dykt upp bland frågorna- är just det här med att hitta rätt psykolog. Jag tror det är en tröskel för många- att ens börja med terapi överhuvudtaget- för det, det känns som en djungel där ute. Vad skulle du säga är ett bra sätt- eller vad man ska tänka på- för att hitta en bra psykolog som passar en också?
1: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag tror inte att de... Jag upp det så ofta för att olika myndigheter eller företag som, som har på sätt och vis inbyggda psykologer där har inte anställda möjlighet att välja. Nej. Jag har arbetat i en mottagning för inte så länge sedan. Eh, där chefen hade eh, kontrakt med kommunen och eh, sa att jag fick ta emot eh, alla som kom till oss helt enkelt. Och så gjorde också mina kollegor så att eh, dessa kommunanställda inte hade eh, en valmöjlighet. Mm. Eh, det är klart att varje psykolog försöker göra sitt bästa för att hjälpa, det är därför har vd har blivit psykolog. Och eh, tyvärr som jag ser på saken och då är det jag kanske lite små elak. Men eh, jag har ju sett eh, kollegor under många år. Och eh, det finns ju psykologer som har valt yrket för att de vill utforska sig själv. Mm, okay. Och jag, jag kanske tyckte att lär jag mig en hel del om psykologi så kan jag eh, eh, bota mig själv. Ja. Och på sätt och vis så är det helt normalt. Jag menar vi kan inte skilja oss eh, eh, från andra människor. Vi har ju lika många problem och bekymmer och eh, det är klart att eh, har man lite verktyg också så använder man det mm. så att det här inte är, är, är så märkvärdig egentligen eh, men å andra sidan det här är ju en yrke som, som kräver inte bara kunskaper eh, naturligtvis så, så kan man eh, nu är jag riktigt, riktigt, riktigt elak
0: oj oj, kör på <laughs>
1: Jag har sett forskningsresultat som jag kan inte citera exakt nu men jag har läst det. Där de försökte att kontrastera resultat som en utbildad psykolog har gjort med patienter och kontrasterat lekmän. Som inte hade någon utbildning i psykologi. Och eh, måste jag ärligt säga att eh, det inte, inte fanns någon större skillnad. Mm. Och eh, det är inte, inte, inte så bra egentligen. Om vi tänker efter, om man säger att, att här har vi en kirurg- och där finns en lekman- och den här lekmannen kan göra en operation- lika bra som kirurgen. Mm. Det är ju absurd. Mm. Det är absolut absurd. Den här kirurgen har eh, tränats- och, st och studerat i, i många, många, många år. Det går inte annars. Jag menar, en, en pilot- eh, är inte bara utbildad- eh, att, att flyga ett litet flygplan- en sportflygplan, en Cessna eller någonting- och eh, trafikflygplan till och med- eller, eller jaktplan, det eller militära- mm. utan den är utbildad till varje eh, Alltså en, en pilot som, som har eh, licens- för att flyga mellan eh, Göteborg och London- eh, måste ha en licens om han vill flyga till Teneriffa- eller eh, var som helst. Mm, okay. eh, för att man eh, måste kunna- alla speciella omständigheter som just en speciell rot innebär. Ja. Och det är samma med en hel del yrken där exakthet och kunskap och övning och erfarenhet är oerhört viktiga. Det är inte så med psykologin. För det första så har vi inte någon patentlösning på människan. Det finns olika idéer hur man kan hjälpa eh, människor med olika problem och eh, vad är det för kunskap som krävs för det här? För att när jag blev psykolog, den som tyckte att jag skulle passa bra till yrket- han själv inte visste så mycket om psykologi. Men å andra sidan, han skulle bli präst. Mm. Och prästyrket skilja sig inte så våldsamt ifrån psykologens. För att man sa en gång i tiden- själ Det vårdare mm. jag har hört uttrycket mm, just det. används inte idag så mycket men det är precis det vad vi gör och jag vill inte gå in i detaljer och, och försöka och definiera vad själen är för någonting det är svårt för att det är mycket individuellt också det alldeles beror på hur, hur man upplever det här eller hur man um, tänker på det men oavsett det gäller någonting som, som inte fungerar så bra i maskineriet. Om du till exempel är mycket rädd för, för vissa saker. Och vi har pratat tidigare om fobier. Mm. Om, om du har en fobi. Och vi har också definierat en, att en fobi är en överdimensionerad rädsla. Mm. Om du till exempel är rädd för att lägga handen på spisen när den är på Den är inte en fobi Det är en normal rädsla mm. Jag skulle vara en idiot om jag skulle lägga handen på en, en platta som är på mm. Så Det här är inte något psykologiskt problem Utan det, det här är vår normala försvarsmekanism att Vi, vi vill inte utsätta vår kropp för, för fara men om den här spisen är, är vit, alltså vit färg- och, och sen börjar bli bli mycket rädd för allting som är vit- ja, just det. Och då, då, då är det en fobi.
0: Irrationellt då?
1: Ja, irrationell rättsla eller överdimensionerad rättsla blir det en fobi. Och naturligtvis även om du är lekman och inte vet någonting om psykologi- och du har en god vän som är rädd för vit färg- så automatiskt dyker upp tanken varför. Mm. Alltså mm. den här frågan varför- det är kanske den viktigaste frågan människan har. Och det viktigaste svaret anser jag- som människan har- det är er, kanske. När man börjar studera någonting- det låter ju väldigt bra. Om man lär sig hur man räknar ut vissa saker- man är man så stolt över sig själv att man har lärt sig det här. Och allting som man studerar i början av, 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 av ämnesstudiet- uh -huh. så låter vara så, så sanna, så riktiga, så mm. äkta- mm -hmm. Men ju mer man studerar, ju mer man lär sig, desto mindre kan man. Mm. Och det betyder inte att man får mindre kunskapsmängder, det är ju löjligt. Naturligtvis får du en hel del kunskaper, men då vidgas din värld också. När din värld blir riktigt, riktigt vidgad, då kan du placera den kunskapsmängden som du har i det här stora hela. Mm. Och, och det är ungefär som att, att gå in i badkaret och, och du kan även duka lite grann i badkaret och så det under vatten och så kommer det upp och så här, du är du i vatten, du rör dig i vatten. Det är något helt annat om du går in i havet. Mm. Det, är, det är ungefär så. När, när man läser mera så förstår man att det här är inte badkarret utan det är hela havet som är omkring dig. Så att ju, ju mera du läser desto mera du förstår hur lite du förstår.
0: När man ser sammanhanget och...
1: Ja, det är väl, väldigt svårt svår. och eh, när det gäller kunskaper om människan det är ungefär likadant. Uh -huh. Och eh, psykologin är mer än så. Psykologin är inte bara kunskaper. Och även om det gäller kunskaper så det finns väldigt många olika psykologier. Det finns väldigt många olika närmanden. Och eh, många tastar. KBT-psykologer som, som går direkt på problem mm. de, är, de har blivit stumoderligt behandlade i Sverige i många år mm. Där här analysbetonade eller dynamiskt betonade eh, psykologier Eller terapier som var populära Psykologin är inte enbart kunskap det är bara en, en, en viss del. Alltså, eh, olika böcker, eh, olika typer av psykologi berättar om olika detaljkunskaper. Och det kan ju vara oerhört viktigt. Eh, om vi nu talar om det här. så Jag har läst eh, socialpsykologi till exempel. Och inom socialpsykologi så finns ett ämne som heter... Eh, medicinsk psykologi och i, i, inom medicinsk psykologi så studerar man olika saker till exempel om hur mycket självmedicinering som förekommer i olika samhällen kolossalt intressant mm. och de gick in i badrum av folk och tittade på vad de har i hyllorna uh, och skrev upp i olika samhällen Aha. det är enorma skillnader Aha. alltså sådana samhällen som det amerikanska till exempel där sjukvården och framförallt sjukförsäkringen ser inte ut som det svenska Nej. där folk får köpa en del mediciner själva för att uppsöka läkare i Sverige, det kostar inte vederbörande någonting. Just då, naturligtvis, så betalar vi för det genom våra skatter. Men när man går till, till, till en läkare för att, att berätta om ett problem, och läkaren skriver ut medicin, så, så kostar det här medicin lite pengar. Men, men man slipper att själv avgöra vad är det man behöver och på grund av att vi inte är utbildade läkare så vet vi inte riktigt, kanske grannen sa ta det här sömnpilen, det är det bra mm. men det är kanske inte alls bra för mig som kanske fungerade bra Hos grannen, förresten, sömpiller är aldrig bra. Nej. Inom parentes. Ja, Utan man får lista ut vad är det för problem, varför man inte sover bra. Eller som var, skulle vara normalt för vd ja. Det är ett annat ämne. Ja. Hur som helst om man tittar badrumshyllan hos en svensk och jämfört med amerikan. Och naturligtvis så gjorde man tusentals sådana här stickprov så ser man mycket tydliga skillnader. Mm. På grund av att amerikanen tänker att gå till läkare kostar en hel massa pengar- och om vd inte har en försäkring som också kostar pengar- så, så går hörsägen att det här eller det här medicinens kanske skulle vara bra- och det kanske inte alls är bra, men hur som helst så köper mera själv helt enkelt.
0: Sen gör de ju oerhört mycket reklam på tv för mediciner i USA.
1: Ja, men inte bara i USA. Jag lyssnar på och tittar på Ungers tv till exempel. Ja. Och det är full med, med sådana här reklam för alla möjliga mediciner. Ja. Så att äh, det här dels beror på äh, hur sjuk... Äh, Kassan och sjukförsäkringen fungerar. Men också beror en hel del på sociala traditioner. Mm. Det kan också vara samhällen som, som tycker att det här är lite skamligt att vara sjuk. Mm. Man, ska, man ska vara frisk och hålla käften. Mm. Alltså det, det, det här... Till exempel finns stora skillnader- mellan religioner. Uh -huh. eh, Forskarna har funnit- att till exempel protestanter- i, i stort- inte behöver så mycket information- om vad de har för- eh, eh, åkomma. Mm. Utan läkaren säger att- du behöver det och det- medicinen, punkt och slut. Mm. Mm. Och, eh, sällan säger- Patienten varför? Nej just det. utan här ja, läkaren är en, en, en högt utbildad yrkesman och tycker att jag behöver det här. medicinen så så tar jag det här och eh, jag ger det ett annat exempel. Jag var opererad med gallan. Jag mådde dåligt och jag är ont och regnad sådär och då och och så tänktes att vi ska ta bort en gallblåsa. Okej? Okay. Mm. Jag visste inte ens var glå, galblåsan låg i kroppen. Nej. Hur som helst, eh, operation bestämdes och jag sövdes. och eh, Så vaknade jag och mådde rätt bra. Och de sa att du får stanna här över natten och sen eh, kan du gå hem. Ja, men gallan då? Nej, det är borta. Ja, vem har opererat mig? Jag vet inte. Så min hustru som arbetar på sjukhuset fick reda på... Vem opererade mig? Och hon uppsökte vederbörande och frågade om hur operationen gick. Annars så skulle jag inte ha fått någon information. Mm. Och varför? För att jag är jude. Och den judiska folkgruppen är känd för att jag är mycket bättre patient om får information. Mm. Medan den protestantiska, om vi kontrasterar- brukar nöja sig med mycket mindre information. Mm. Och det, de mätte i Holland till exempel skillnaden- eller hur lång tid folk med samma typ av operation- behövde stanna på sjukhuset. Och det var ju väldigt tydliga religiösa skillnader. Mm, okay. att, att patienter som fick riklig med information- kunde åka hem tidigare mm. egendomligt va
0: ja, mer information från sjukvården då.
1: ja för en viss typ av patient ja. en, en annan typ som, som hör till en annan kategori eller religion eller tradition mm. det är något helt annat jag menar i Kina kan man operera med hjälp av hypnos istället för narkosmedel mm. vissa typer av mindre operationer ja, det är nästan otänkbart i västerlandet för att vi inte har det här i vår kultur och tradition att, att använda hypnos som, som narkos mm. så att det, det är ju rätt så olika och komplicerat det, det finns ju en, en hel del faktorer och samma gäller psykologin Eh, en gång i tiden ser vi 30-40 år tillbaka där man kunde läsa böcker om att jag går till min psykolog och min psykolog säger så, och min psykolog säger så och... I Amerika de försöker vara roliga över psykiatriker och kalla det shrink för att den, den krymper hjärnan, mm. hjärnkrympare och sådär. Ja. Det var alltså filmkärnor och andras berömdheter. Ja det var ju självklart att de går till psykolog eller psykiatriker var helt okej okay, men vanliga folk nej aldrig. Där. De mm. är överhuvudtaget intellektuella skulle vara lite löjliga figurer och så där mm, och eh, idag det beror på samhället en, i en del samhällen så blev psykologer mer vardagliga så att säga och accepterade och eh, man käms inte för att berätta om att eh, jag har gått eh, hos en psykolog Nej. för någonting överhuvudtaget så det är lite beror på samhället igen och en del andra saker. Kvinnorna till exempel går lättare till, till psykolog ja. än män. Och vår egen statistik när det gäller det här programmet visar att männen är i majoritet som lyssnar på mig. Mm. Och det kan hända att, att det här jag kan acceptera att en som ställer frågor till mig är anonym. Mm. Och kanske kvinnorna vågar lite mer att inte vara anonyma utan ringa till mig och berätta om vad de har för bekymmer. Ja. En män till exempel. Ja, ja. Det kan finnas en, 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 en skillnad mellan könen också om det här. Så, så det är också en faktor. Och när man äntligen kommit fram och slagit numret till en psykolog... Ja, ja, vad, hur hittar man en? Ja. Och det, det, det finns ju gott om. Nu även i Sverige, i, när jag började, var det väldigt ont om psykologer. Nu, tack och lov, finns en hel del på olika ställen. Och hur ska man då välja? Ja, efter Efter internet eller olika informationer om psykologer kan man inte göra en bedömning om den här psykologen skulle vara rätt för mig eller inte mm. och eh, det kan ju vara precis vad som helst som, som gör att en patient eller klient och jag skulle passa ihop för att eh, psykologin är inte enbart kunskap, inte enbart mina kunskaper om människans psyke som gäller det här är också kommunikation. Det är eh, kroppkemin. Det beror på om jag är sympatisk för, för, för en patient när han träffar mig första gången. Mm. Och tycker att det är en osympatisk typ och eh, kanske frågar för mycket eller vad vet jag vad och eh, vill inte öppna sig till något som, som in, in, inte lyckats uh, uh, visa att de verkligen uh, varit intresserad av vederbörande mm. det, det kan ju vara mängder med saker jag har under alla mina år fick de flesta av mina patienter genom uh, rekommendationer ja att eh, andra som har varit hos mig- och tyckte att eh, jag var bra. Och eh, bra betyder att vi fick en bra kontakt. Inte så mycket om mina, om mina kunskaper egentligen.
0: Nej. Men det, det berör någonting som, som jag också tänkt på- just eh, personlighet. Det är så viktigt mellan en eventuell patient och terapeut. Att det klaffar eh, med personkemin- och den är ju svår att sådär, känna efter för en, några sessioner kan jag tänka mig, är det inte så?
1: Ja, så det, det beror också väldigt mycket på vad vederberönde har för um, ambition. Mm. Mm. Uh, för att uh, när någon kommer till mig uh, första mötet. Så brukar jag säga till vederbörande- att eh, oavsett om jag förstår exakt vad du har för problem- redan det att du har ringt och bestämt tid och kom till mig- inte alla som ringer, inte alla som bestämmer tid kommer. Mm. En del ändrar sig eh, på vägen. Men om de har ringt mig och tid och kom- det redan visar att du verkligen hör till en mycket speciell grupp av mycket om, eh, ambitiösa människor. Det redan det lyfter dig ur mängden. Mm. De flesta tror att nu går jag till psykolog för att jag har problem tyvärr. Och tänk Elsa, vår granfru. Hon är bara tjohej, har aldrig några problem. Då brukar jag alltid säga, hur vet du det? Hur vet du det att Elsa inte har några problem? Mm. Det hade du inte en aning om. Att hon säger tjur, hej, så är hej, hej. Så där. Hur vet du det? Mm. Hur vet du det? Vet inte om det. Men jag vet att du hör till en elitgrupp. En mycket, mycket liten procent av folk. För att vem som helst kan ha problem, alla har problem. Problem betyder någonting som du skulle gärna fixa eller lösa eller göra, men av någon anledning du inte kan. Men det betyder inte att du är dålig på något sätt, för att jag är helt säker på utan att ens veta någonting om det, att en bra över 90% procent som du gör är okej. Okay. Mm. Så att eh, de här problemen är ofta i det här lilla eh, procenttalet Men på grund av att eh, du, kan, du är så bra överhuvudtaget så det här lilla grejen växer i dina tankar mm. Och tänka mycket på det men så lever de flesta människor. De dör inte av det- utan de accepterar det här- en sorts handikapp. Och så jag lever med det. Så mm. det. Och du hör till en liten grupp människor- som inte accepterar det här. De har en högre ambitionsnivå- och är mer aptit på livet. Så redan det utan att vi har- sagt så mycket- du är redan i det här elitgruppen. Mm. Båda när det gäller- hur accepterat är det att gå hos en psykolog? Hur är det att, att berätta om något som, som hittills det var din egendom som, som var hemlis? Du, du var rädd för att de skulle, andra skulle kasta, skratta ut dig om du vågade berätta om mm. det. Att du har redan ringt och kommit och berättat. Sju! Mm. Det här är inte många som vågar göra. Så betraktade inte att jag är en stackare med problem utan tvärtom. Mm. Du hör till en mycket, mycket speciell grupp med stor ambitionsmängd. Eh, mm. mm. Så är det bara. Och sen så beror det på hur, hur de, ni två passar ihop- och jag, jag brukar alltid säga till patienten du inte känner att du är bekväm hos mig. Se bara det, det. Vi kanske inte passar ihop. Och det händer då och då. Inte ofta men det händer. Och jag är tacksam för det. För att det skulle ändå inte eh, fungera. Och om du inte känner att eh, du kan lita på mig. Att jag är intresserad. Att jag eh, verkar vara kunnig. Och att du äh, känner att här är en människa som kunde hjälpa mig. Det är inte så viktigt vad jag har för grundutbildning. Nej. Psykologer gillar inte det, men de lyssnar uh -huh. inte på mitt program. <laughs> men äh, så är det alltså. Om, om man är äh, intresserad av sin medmänniska och kan lyssna noga äh, så. Så problemen ofta löses utan att man gör, gör några större ändringar. För att stora ändringar tål man ändå inte. Mm. Utan fungerar det mesta så mindre ändringar kan man åstadkomma även om man inte äger mycket imponerande mängd kunskaper. Mm. Mm. att lösningarna är inte så komplicerade. Ofta så är de väldigt enkla. Skillnaden är bara, och då det, det spelar inte någon större roll om man är psykolog, utbildad psykolog eller inte, eh, att man kommer utifrån. För att man försöker ju alltid lösa sina problem. Och på grund av att, att man ser hela det här inifrån och ofta så har cirkulära tankar och det betyder att man tänker på samma sak. Om och om och om igen så kommer man ingen vart. Kommer man utifrån och ser hela det här från en annan vinkel så plötsligt så dukar upp en lösning. Jag anade inte att det var så enkel, men ofta är det faktiskt. Ofta är lösningen enormt enkel. Och det är det som beteendeterapeuter är rätt bra på. För att äh, även om jag inte ser hela människan och hela levnadshistorien och från farfar och morfar. fasten jag vill gärna veta en del saker just äh, från hela familjen. Det, det ser väldigt mycket. Mm. Men jag brukar alltid säga till mina patienter att äh, jämför det inte med att bygga hus. –att du är hos mig och berättar om ditt liv. Det berättar inte så som man bygger ett hus. Det innebär att du behöver eh, ta, eh, taktegel och vanlig tegel– –och murbruk och spikar och virke och vad vet jag vad. Mm. Har du allting, men inte spik, funkar inte. Nej. Om du har all murbruk och virke och spik– –men inte tegelstenar går inte. Så du måste ha all byggnadsmaterial- för att börja bygga. Och terapin funkar inte på det sättet. Utan när du börjar berätta om ditt liv- det är lite beroende på terapier faktiskt. För att det finns typer av terapier- där du får prata om vad du vill. Mm. Och det finns också terapier där de- frågar efter saker som inte har varit eller var eller är bra att gräva det, det är jag som jackson mm. det var en underbar kvinna som hette Karin Torell i Göteborg terapeut när jag kom till Göteborg för många år sedan och jag gick till henne och ville lyssna på hur hon jobbar och eh, hon träffade en patient och vederbörjande berättade om sitt liv till henne och vad eh, hon eller han hade för bekymmer. Och nästa gång så började Karin prata om något helt annat. Och jag frågade henne efteråt, ville du inte höra mer? Nej, herregud hon, jag orkar inte lyssna på det här mera. Hon visste redan var skon klämde. Och vill inte gräva.
0: Mm.
1: Jag gräver, men jag gräver på ett annat sätt. Mm. Om vi nu säger att jag frågar någon: Hur var det när du började skolan? Du var sju år gammal, okej. Okay. Och den som, som gräver felaktigt så skulle jag fråga: vad var det för problem du hade där i skolan? Mm. Vad var det för svårt för mig? Vad var det som, som du inte klarade av? Vad var du rädd för? Mm. Ja, jag börjar bli sjuk just nu. Jag menar, mm. det går inte. Jag kan inte arbeta på det sättet. Jag drar ner patienter i ytjan. Mm. Utan jag frågar henne. Vad tyckte du om att göra där i början? Och så säger jag att jag, jag, jag tyckte om att, att läsa. Och vad tyckte du om att läsa? Alltså jag, styr, jag, hon berättar i och för sig mm. eh, om allt som har hänt då i första klassen. Men jag styr henne hela tiden åt det positiva hållet. Alltså jag frågar efter vad du var bra på, vad du tyckte om, vad du var duktig på och så vidare. Mm. För att det, det fanns ju en hel massa information kring alla händelser. Och jag medvetet lämnar ut en del information som kanske är intressanta men inte terapeutiska. För mm. att jag drar ner patienten genom att hela tiden gräva efter negativa saker. Mm. Och tyvärr finns en hel del psykologier och en hel del psykologer som gör så. Mm. Inte som Karin Turin Det räckte för henne en enda gång. Och hon var en mycket framgångsrik terapeut faktiskt och det var i 60-talet. Så det här är inte något nytt. Men det lite beror på vad det är för skola som man hör till. Det finns terapeuter som sitter bekvämt och lyssnar på vad patienten har att berätta utan att avbryta, utan att ställa frågor, utan att styra på något sätt. Det är också en teknik. Mm. För att patienten tycker att jag har nu varit så många gånger här hos terapeuten- och inte, inte berättat om vissa saker- och försöker inte tvinga mig att göra det. Så, så kanske tycker att det börjar kosta för mycket pengar- och så börjar sjunga ut. Jag har haft sådana erfarenheter. Mm. Jag hade en patient jag glömmer aldrig. Det var olika sorters symptom- och jag bad vederbörande att börja berätta från början. Jag var liten. Och han höll på, höll på, höll på och lät det hela okej. Okay. Jag begrep inte riktigt vad han hade för problem. Men jag sa inte det naturligtvis. Mm. Så jag hoppades att det kanske dyker upp. Det tog honom nästan ett år wow. att berätta för mig. Att han hade sexuellt omgänge med sin mamma.
0: Oj. aha, uh -huh. ja. Att ni höll i så länge också?
1: Vissa saker kommer bara inte ut och Nej. det krävs väldigt mycket. Framförallt att han känner sig riktigt, riktigt bekväm mm. i en situation och, och börjar lita mer och mer på den människan. Och om jag skulle ha försökt att styra honom jag kanske skulle ha nått en viss typ av eh, resultat. Men han skulle aldrig komma riktigt fram till att berätta sanningen.
0: Vad hände med äh, hans terapi efter det att han öppnar upp sig med det?
1: Ja, jag vill inte berätta om hela
0: terapien. Nej, men gick det ja, men, annorlunda efter det? Eller?
1: Ja, så Redan det att han har vågat berätta om det här var en oerhört lättnad för honom. Mm. Han har burit det här i över 30 år. Ah. Det var en oerhört lättnad. Och jag, jag, jag kan säga flera liknande saker. Ibland måste man bara vänta ut. Så att eh, dynamiskt orienterade psykologer gör det. Ja. Och eh, det är deras turka Att eh, patienten känner sig inte tvungen att, eh, att prestera på en gång som beteendeterapeuter gör. De liksom tvingar patienten mm. att åstadkomma ändringar. I, ibland så krävs eh, tålamod. Och tid. Så det är därför är det så viktigt att förstå att eh, det är en människa eh, som jag sitter ihop med som verkar vara sympat sympatisk och intresserad. Jag tror att det är viktigare än hur många år mm. man har läst psykologi.
0: Jag tänker det skulle finnas en uh, dating app fast för uh, terapeuter. Att man matchar sig ihop på något sätt. Ja, dating-system
1: för terapeut och patient. Inte så dåligt. Mm. Dålig. Men, å, å, men ähm, glöm inte att äh, förväntningarna styr det också. Mm. För att du kanske inte riktigt vet vad en dynamiskt orienterad terapeut eller en som arbetar med primers, krig, eller mm. enbart hypnos, eller mm. vad som helst jag anser att eh, de flesta såna isolerade terapimetoder eh, har en inbyggd eh, fara mm. eh, att vi är nögda en, en rutinerad terapeut använder vad som helst,
0: bara det hjälper just det jag eh, hoppas det har gett er lyssnare lite att tänka på kanske om ni inte har vågat söka efter en terapi eller terapiform och en terapeut kanske om ni känner att ni behöver det så våga göra det kanske till och med Mikael, vem vet ja men vill du fråga Mikael någonting så kan du göra det antingen via mailen fragasykologen at gmail.com eller via våra sociala medier på Instagram och Facebook där du söker efter just frågasykologen så hittar ni honom där men nu tackar vi för den här gången, Mikael. Tackar. Tackar du.